0: Technik und Meer Faszination Meerestechnik Ein Podcast von Bärbel Fening in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der sich alles um ein Meer aus Daten dreht. Maryspace X ist eine Cloud, in der zukünftig maritime Daten gesammelt werden sollen. Diese Daten sind wichtig für alle Projekte im Meer, auf dem Meeresboden, auf dem Wasser. Warum es so wichtig ist, all diese maritimen Daten zukünftig an einem Ort zu sammeln, welche Vorteile das bringt, darüber habe ich mit Jan Wendt gesprochen, dem Geschäftsführer der Firma North IO GmbH aus Kiel, der das ganze Projekt initiiert hat. Er macht es aber natürlich nicht alleine. Inzwischen gibt es ein ganzes Projektkonsortium, das x entwickelt. Das Projekt wird vom Bund mit 10 Millionen Euro gefördert. Moin Herr Wendt. Schönen guten Tag. Die Zeiten ändern sich, alles wird digital, alles transformiert sich und Sie sorgen dafür, dass auch das Meer digital wird, dass die Meeresdaten weltweit zugänglich sind?
1: Das ist Mary X? Das haben Sie in einem Satz schon sehr gut zusammengefasst.
0: Was ist der Vorteil? Warum brauchen wir das Meer jetzt auch noch digital?
1: Naja, grundsätzlich geht es erstmal darum, dass wir unglaubliche Mengen an Daten vorliegen haben. Wir haben diese Daten aber nicht im Zugriff und das ist tatsächlich was, was wir ändern müssen. Wir wissen, dass wir unsere Meere in der Zukunft noch viel, viel intensiver benötigen, um den Kampf gegen den Klimawandel äh, zu gewinnen, um beispielsweise äh, Aquakulturen vielleicht anders zu nutzen. Und all das benötigt Informationen. Informationen können wir nur aus, aus Daten gewinnen.
0: Sie sagen, die Daten gibt es schon. Wo sind die denn jetzt?
1: Ja, das ist tatsächlich eines der großen Probleme. Die Daten werden sehr häufig in sogenannten Datensilos gehalten. Das heißt, die liegen dann dementsprechend bei Forschungsinstituten, die liegen bei Firmen, die liegen bei öffentlichen Institutionen vor. Aber der Zugriff auf diese Daten ist unheimlich komplex. Das heißt, ich weiß teilweise gar nicht, dass diese Daten überhaupt existieren. Und mit Maryspace wollen wir genau dieses Problem auch adressieren.
0: Das heißt, dann hat jeder, der will, Zugriff auf diese Daten.
1: Ja, also ganz so ist es tatsächlich nicht. Es gibt im Kontext von von Maryspace, was ja dem großen Gaia X quasi unterliegt, wo wir auch gleich sicherlich noch mal drauf zu sprechen kommen. Garantiert. Die große, die große Idee der Datensouveränität. So und Datensouveränität ist ein ganz wichtiges Schlagwort. Wem gehören die Daten an welcher Stelle? Heutzutage wird sowas viel über Verträge Ganz klassisch äh, geregelt, aber das kann man digital regeln, das kann man digital abbilden und ähm, das bedeutet nicht, dass zwangsläufig jedem jede Daten gehören, aber ich kann in einem digitalen Raum meine Daten überhaupt erstmal souverän halten, das ist ein ganz zentrales Merkmal.
0: Und alle maritimen Daten kommen in Mary Space X rein, jetzt mal sehr plakativ und sehr vereinfacht gesagt.
1: Sehr plakativ und sehr vereinfacht. Mag das vielleicht irgendwann mal die ganz große Zielsetzung sein. Ähm, Im ersten Schritt geht es eigentlich erstmal darum, dass wir das technologische Grundgerüst eigentlich entwickeln, um diese Daten zugänglich zu machen. Also unsere Aufgabe ist es jetzt nicht, alle maritimen Messdaten der Welt einzusammeln, sondern unsere Aufgabe ist es, das technische Grundgerüst zu entwickeln, dass das dann nachher realisieren kann.
0: Und die Daten, die es schon gibt, damit die dort eingepflegt werden können oder damit neue Daten, die erhoben werden, sofort dort zugänglich gemacht werden.
1: Genau, damit die in diesem Datenraum zur Verfügung gestellt werden, damit man die Daten austauschen kann, damit man auch Daten in Zukunft handeln kann über diesen Datenraum.
0: Warum ist denn das überhaupt wichtig? Also wer braucht all diese Daten? Warum sind Meeresdaten so besondere Daten?
1: Ja, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ähm, ist die Energiewende und damit natürlich der Offshore-Windpark, den wir vor der Haustür dann oder auch nicht vor der Haustür haben. Ähm, es geht darum, dass ich dort ein unglaublich großes Gebilde, eine Milliardeninvestition in unsere Ozeane stelle. Und das kann ich nur, wenn ich eine gute Datengrundlage habe. Das bedeutet, bevor der Windpark gebaut wird, nehme ich unglaublich viele Messdaten auf. Teilweise bezahle ich dann dementsprechend Schiffe, die raus müssen und diese Daten aufnehmen. Das bedeutet, Daten sind sehr, sehr teuer dann auch. Und ähm, diese Daten stehen dann natürlich für einen Bau eines Windparks zur Verfügung. Müssen geteilt werden zwischen verschiedenen Firmen, die involviert sind, zwischen verschiedenen Institutionen. Ähm, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel tatsächlich der Offshore-Windpark. Und wie teilen wir Daten eigentlich in einem Offshore-Windpark, außer die über eine Festplatte zu verschicken?
0: Das heißt, bislang ist es so, oder vielleicht bei den ersten Windparks, die gebaut wurden, wurden für jeden Windpark diese Daten gezielt erhoben? Wurde der Meeresboden auf Munition überprüft an dieser Stelle? Jetzt einfach nur mal, um ein konkretes Beispiel zu sagen. In Zukunft könnte es so sein, man guckt, welche Daten gibt es überhaupt schon in Mary Space X Und äh, können wir diese Daten kaufen, wenn wir an Punkt XY einen Windpark bauen wollen?
1: Genau, das ist sehr gut zusammengefasst. Das ist quasi die Zukunftsversion. Zum einen ist natürlich so, wir werden immer weiterhin Daten erheben müssen, weil niemals wahrscheinlich alle Daten vorliegen werden. Aber wenn wir die Daten verfügbar machen und die Daten suchbar ähm, bekommen, dann haben wir natürlich die Chance, ähm, die Daten, die da sind, schon zu nutzen und nicht direkt das nächste Schiff wieder rauszuschicken und da hunderttausende bis Millionen Euro ähm, direkt schon bezahlen zu müssen.
0: Weil es einfach so teuer ist, auf dem Meer Daten zu erheben, ne?
1: Genau, gerade wenn ich natürlich schiffsgestützte Systeme habe und bin dort in ja, rauen Umgebungsbedingungen unterwegs, dann habe ich auch ganz schnell ja, sechsstellige Beträge, die am Tag aufgerufen werden, um diese Daten zu erheben und diese Daten auch im Nachgang noch verarbeiten zu müssen.
0: Ja, und wenn man die Pläne der Bundesregierung sieht, wie viel Gigawatt dort in Zukunft produziert werden sollen auf dem Meer oder wie groß die installierte Leistung der Offshore-Windparks sein soll, dann wird da ja noch einiges gebaut werden und dann werden viele, viele Daten benötigt werden.
1: Genau, ich glaube, das ist tatsächlich nicht nur in Deutschland der Fall, das ist in ganz Europa der Fall, ähm, eigentlich sogar weltweit. Wir sehen, dass die Staaten auch ganz stark in diesen Bereich mit einsteigen, dass ganz große Player tatsächlich auf diesen Markt äh, kommen. Große Finanzinstitutionen, die jetzt dort in den offshore bereich einsteigen und das Thema ist einfach ein weltweites Thema.
0: Murray Space X ist eine deutsche Initiative, ist ihre Initiative. Sie sitzen in Kiel und trotzdem ist es auch ein weltweites Projekt.
1: Genau, ähm, ganz plakativ, natürlich kennt unser Ozean keine Grenzen. So Und ähm, das Meryspace X ist ja ein gefördertes Projekt durch das Bundeswirtschaftsministerium äh, mit knapp insgesamt 10 Millionen Euro Fördergeldern, also schon wirklich substanziell. Und ähm, in dem Kontext natürlich ein deutsches Projekt, es können nur deutsche Partner auch dann mit äh, Fördermitteln ausgestattet werden, aber wir haben von Anfang an viele internationale Partner schon ähm, mit an Bord äh, geholt, ähm, ob das nun im Bereich Offshore-Wind äh, ist, ob das nun im Bereich auch Digitalisierung ist, haben dort sehr große Firmen involviert, die natürlich auch international ähm, arbeiten und wir werden definitiv mit unserem Datenraum nicht an den Grenzen Deutschlands aufhören.
0: Lassen Sie uns mal auf die Unabhängigkeit zu sprechen kommen, Datensicherheit. Sie haben gerade schon kurz Gaia-X angeführt, wollen Sie das kurz erklären, was für ein Netz Gaia-X ist, denn ich glaube, das ist vielen nicht bewusst und welchen Teil Mary X darin
1: einnimmt. Also GAIA-X hat sich zum Ziel gesetzt, als europäische Initiative ähm, die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen für Computing, für Cloud-Computing, für Datenräume tatsächlich zu schaffen. Das heißt, ähm, man möchte halt vermeiden, dass man in den Händen von einigen großen ähm, Industrie- und Technologieunternehmen, hauptsächlich auch aus den Staaten, ist, was Cloud-Technologien angeht. Und ja, hat sich deshalb gesagt, okay, wir brauchen Rahmenbedingungen, an die sich alle halten können so dass wir im Prinzip technologieunabhängig, dass wir ähm, Cloud unabhängig ähm, entwickeln können und deswegen kam diese große europäische Initiative stark getrieben durch Deutschland und Frankreich GAIA-X ins Spiel und man hat sich dann entschieden GAIA-X als solches ist natürlich sehr abstrakt natürlich ist es erstmal ein großer Papiertiger und den müssen wir ins Leben bringen und dementsprechend hat das Bundeswirtschaftsministerium gesagt okay wir rufen ein Fördervorhaben ins Leben hier sind 180 Millionen Euro bringt uns bitte spannende Projekte, an denen wir zeigen können, wie Gaia-X in real aussehen kann. Und wir haben uns dann dementsprechend darauf beworben.
0: Sie haben sich mit der Meeresdatenbank, so nenne ich es jetzt mal plakativ, beworben.
1: Genau. Also ähm, es gab acht Kernbereiche, die in dem Fördervorhaben adressiert werden sollten. Beispielsweise Energie, äh, Gesundheit, Automotive natürlich in Deutschland ganz stark und es gab natürlich keinen dezidierten äh, maritimen Bereich. Wir haben aber gesagt, wir sind eigentlich eine Verknüpfung von vieler dieser äh, unterschiedlichen Bereiche und sind dementsprechend einmal das Risiko gegangen, haben im Prinzip hier eine ganze Menge Partner involviert, sei es nun beispielsweise Kollegen hier aus Kiel rund um das GEOMA und die Universität, aber auch den ganz klar mit Rostock zusammen mit dem Fraunhofer und der Universität in, in Rostock sowie einige Wirtschaftspartner, die involviert sind neben uns beispielsweise noch Ionos als größter Cloud Provider Europas und das ist das Konsortium, das Kernkonsortium und ja, wir sind unter 130 eingereichten ähm, Anträgen einer von tatsächlich elf Geförderten gewesen.
0: Wie kamen Sie darauf, diesen maritimen Schwerpunkt zu setzen? Haben Sie selbst so ein, so ein maritimes Herz in sich schlagen oder haben Sie da einfach eine Marktlücke
1: gesehen? Naja, also grundsätzlich beschäftigen wir uns halt hier ähm, bei North mit äh, räumlichen Daten So und in dem Kontext sind wir sehr, sehr früh auf dieses Thema der Munition im Meer gestoßen, was dann zu so einem gewissen Hobby von mir tatsächlich auch mit äh, geworden ist, wie kann man dieses Problem äh, lösen und in dem Kontext haben wir auch sehr viel Forschung gemacht und haben da gesehen, dass tatsächlich ja also der Digitalisierungsgrad in der maritimen Domäne noch lange nicht erreicht ist und haben dort dann auch die Firma True Ocean gegründet, ein Spin-off quasi aus dem, was wir tun, die sich mit maritimen Big Data beschäftigt. So und als dann ähm, GaiaX um die Ecke kam, weil GaiaX eigentlich genau die technischen Rahmenbedingungen liefert, die wir brauchen, um um maritime Daten verfügbar zu machen, haben wir gesagt, okay, wenn wir das jetzt nicht äh, versuchen, so ein Großprojekt auf die Beine zu stellen, dann werden wir es wahrscheinlich nie wirklich schaffen, Standards in die maritime Welt dazu bringen im Datenkontext. Naja, das war quasi der Startpunkt. Dann den Telefonhörer in die Hand genommen und einmal ordentlich telefoniert, um die Partner dazu überzeugen. Und das hat tatsächlich nicht so viel, viel Überzeugungsaufwand gekostet, weil alle den Mehrwert von diesem Projekt sehen.
0: Trotzdem ist es schon... Im Zusammenhang mit den anderen Bereichen, die Sie gerade erwähnt haben, ein besonderes Feld Meeresdaten zu sammeln, oder?
1: Definitiv, aber ich glaube, wir sind tatsächlich mit dem, was wir tun, alle gemeinsam, die sich um die Meeresumwelt sorgen oder die im Meereskontext aktiv sind, gerade am Zahn der Zeit. Das sehen wir einfach, dass natürlich die Energiewende, dass wir im Meeresumfeld da einen ganz wichtigen Beitrag da leisten können, dass wir im Bereich Klimaschutz, ähm, biologischer Klimaschutz beispielsweise, ähm, tatsächlich sehr, sehr viel beitragen können. Und das hat auch wahrscheinlich die Politik einfach erkannt, als sie ähm, diesen Antrag äh, gelesen hat und wir haben ja vier Use Cases, die wir konkret ähm, bedienen und ich glaube, die ticken tatsächlich eine ganze Menge Boxen äh, ab von dem, was gerade relevant ist für, für uns als ja, Gesellschaft auch.
0: Lassen Sie uns auf diese Use Cases mal zu sprechen kommen.
1: Der erste ist Offshore-Windpark. Offshore-Windpark ist natürlich der Industrietreiber, den wir momentan haben, der das tatsächlich das Geld auch in die, in die Ozeane bringt, der aber auch natürlich dafür sorgt, dass Technologieentwicklung ganz stark voranschreitet, dass die Datenaufnahme ganz stark voranschreitet. Und wir bauen dort Milliardeninvestitionen in unsere Ozeane. Und dann geht es natürlich darum, dass wir Daten brauchen zum einen, um zu schauen, wie bauen wir die, wo bauen wir die hin, und um zum anderen aber auch natürlich ein Monitoring durchzuführen. Ähm, ist unsere Infrastruktur ähm, heil? Gibt das Auswirkungen auf die Umwelt? In irgendeiner Form. Das ist natürlich ein Riesen Datensatz, der dort über 25 bis 30 Jahre Laufzeit eines Windparks äh, entsteht. Und dementsprechend ist Maryspace für diesen Themenkomplex extrem wichtig, weil wir diese Daten in einem Windpark verfügbar machen. Das heißt, die ganzen Stakeholder, die involviert sind in einem Windpark, die bekommen Zugriff auf Daten äh, auf einfache Art und Weise. Und unterstützen das Projekt wahrscheinlich deshalb auch. Genau, wir haben mehrere Player tatsächlich, auch internationale, aus dem Bereich Offshore-Wind mit involviert. Das sind natürlich auch teilweise dann einfach kosten- und effizienzgetriebene Gründe. Das ist ganz klar, die Industrie will einfach effizienter werden. Wir müssen effizienter werden, wenn wir diese ähm, avisierten Ausbauziele erreichen wollen. Und Digitalisierung kann dazu beitragen und das haben natürlich auch die Unternehmen erkannt, die jetzt alle sich assoziiert haben zu dem Projekt.
0: Gibt es eigentlich international ein vergleichbares Projekt oder ist das ein weltweit einzigartiges Projekt?
1: Also so in dieser Form ist es einzigartig. Es gibt natürlich Bereiche im Forschungskontext, die ähnliche Ideen auch mit transportieren, wo es aber wirklich forschungslastiger ist. Und das ist vielleicht bei uns auch der ganz große Unterschied. Wir haben natürlich Forschung als ganz wichtigen Partner mit an Bord, aber das Projekt ist industriegetrieben. Das heißt, wir haben sehr viele Industrieplayer mit integriert. Es geht wirklich darum, die industriellen Probleme zu lösen, die wirklich jetzt aktiv dort vorhanden sind. Und das sehen wir halt auch, dass das dementsprechend eigentlich die Einzigartigkeit des Projektes auch darstellt.
0: Made in Schleswig-Holstein. Ja.
1: Zweiter Use Case. Genau, der zweite Use Case, das ist Internet of Underwater Things. So, was verbirgt sich denn jetzt da drunter? <lacht> ähm, das ist im Prinzip.
0: <lacht> Sonst heißt es doch immer Internet of Things, ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist, wir sind aber Internet of Underwater Things in dem Kontext. Das heißt, es geht im Prinzip darum, die Sensorik unter Wasser. Wir haben ja häufig das Thema, dass dort keine Internetverbindung vorliegt und dementsprechend haben wir halt schon an dieser Stelle einen ganz spannenden Case, weil wir wollen eigentlich die Datensouveränität ja herstellen. Datensouveränität bedeutet schon an der Stelle, wo die Daten aufgenommen werden, möchte ich wissen, wem gehören diese Daten zu diesem Zeitpunkt? Wie werden diese Daten verarbeitet? Was passiert mit diesen Daten? Und das ist natürlich in dem Case unter Wasser nochmal eine ganz andere Dimension. An Land habe ich Internetverbindungen. Ich kann immer das Ganze tracken, was passiert. Ich kann das in eine Blockchain hängen. Und hier ist natürlich so, ich habe einen Sensor unter Wasser, der keine Verbindung hat. Wie kann ich eigentlich diese Datensouveränität schon in dieser Stelle sicherstellen? Dann arbeiten wir sehr eng mit dem Fraunhofer ähm, IGD in Rostock zusammen und dem Ocean Technology Center dort, die ja dieses große Testfeld bauen, was für uns dann auch eine wunderbare Spielwiese tatsächlich ist, um digitale äh, Datenaufnahmen und Sensorik dort zu testen.
0: Total spannend und faszinierend finde ich das. Gut, dann haben wir noch den Punkt CO2-Speicher am Meeresboden, dritter Use Case.
1: Genau, das ist unser Use Case biologischer Klimaschutz. Der biologische Klimaschutz, dort schauen wir uns insbesondere Makrophyten, das bedeutet in diesem Kontext jetzt Seegras an, weil Seegras ein extrem effizienter CO2-Speicher ist. So und wir wollen, das ist eigentlich auch der forschungslastigste Case, kann man so sagen, wir wollen schauen, wie können wir Daten, die von Satelliten aufgenommen werden, also Satellitenbilder oder Flugzeugen aufgenommen werden, verheiraten mit Unterwasserdaten. Teilweise im Bereich bis zu fünf Meter können die Satelliten auch durchs Wasser durchgucken und wir wollen einfach schauen, können wir damit quantifizieren, wie viel Seegras wächst, wie viel CO2 gespeichert wird. Können wir auch dann beispielsweise eine KI entwickeln, die einem sagt, wo pflanze ich Seegras am effizientesten an? Wo wächst es am besten als Beispiel? Sehr, sehr spannender Case tatsächlich. Wie gesagt, der forschungslastigste Case, den, den wir eigentlich haben. Aber auch sehr interessant, da wir unterschiedliche Typen von Daten verschneiden. Also satellitengeschnitzte Daten und hydroakustische Daten unter Wasser.
0: Arbeiten Forschungsinstitute auch mit? Also
1: Geomar... Genau, also das Geoma ist an Bord. Wir haben die Universität Kiel allein mit sieben Professuren an Bord. Wir haben die Universität Rostock, die sich eher um den wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext kümmert mit an Bord. Und natürlich das Fraunhofer EGD als Transferzentrum auch mit dabei. Für diesen Case jetzt beispielsweise im Bereich biologischer Klimaschutz ist die Universität Kiel und dort die Fernerkundung federführend
0: bleibt noch der vierte Punkt, die Munition.
1: Genau, die Munition. Wir haben in Deutschland 1,6 Millionen Tonnen ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit, von denen wir ausgehen, nur in Deutschland, Nord- und Ostsee. Also ein Güterzug, der zweieinhalbtausend Kilometer lang ist, voll Munition, der zum Großteil nach Ende des Zweiten Weltkrieges halt eingebracht wurde. So, und wir sehen natürlich jetzt, dass ähm, die Munition Auswirkungen hat. Also neben der Sicherheitsaspekten im Bereich beispielsweise Infrastrukturausbau, wie Offshore-Wind, das heißt, ich muss Munition räumen, haben wir natürlich auch Umweltauswirkungen, die wir jetzt messen können. Das Geoma hat da sehr viel in dem Kontext auch äh, gemacht und konnte halt nachweisen, dass in fast allen Wasserproben, die sie genommen haben, Kleinstrückstände von TNT vorhanden sind. Das heißt, wir haben einen Eintrag von diesen Giftstoffen in unsere Meere. Und wir wollen natürlich jetzt schauen, zum einen, welche Daten können wir verwenden, welche Daten sind verfügbar, um zu verstehen, sind es wirklich 1,6 Millionen Tonnen, wo liegen diese 1,6 Millionen Tonnen? Und wir haben ja hier auch einen sicherheitsrelevanten Case mit der Munition. Hier ist zum Beispiel sehr, sehr spannend, wie tauschen wir eigentlich Daten aus als privates Unternehmen, als Bundeswehr und als öffentlicher Dienst. Das gestaltet sich heute, gelinde gesagt, sehr, sehr schwierig. Und das wollen wir schauen, ob wir das nicht mit dieser digitalen Souveränität tatsächlich auf ein ganz neues Level heben können und den Datenaustausch zwischen diesen Akteuren einfach überhaupt erstmal möglich machen.
0: Wie reagieren denn die Akteure bis jetzt? Sind die erstmal zurückhaltend?
1: tatsächlich eigentlich sehr, sehr positiv. Wir haben tatsächlich jetzt auch Anfang Dezember, gleich am 1. Dezember, die Möglichkeit, das Projekt beim BSH komplett vorzustellen, ähm, was für uns ja auch ein ganz wichtiger Partner in diesem Kontext dann, dann auch ist.
0: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, für alle, die dich wissen, was das für ein Bundesamt ist, ja.
1: Genau, das ist das Bundesamt ähm, bei uns da in dem Kontext. Ähm, wir sehen aber auch, wenn wir dieses Projekt vorstellen, dass wir ein unglaubliches Interesse auf allen Ebenen auslösen. Das mag jetzt in diesem Kontext sein. Das mag aber auch gerade und das ist auch sehr spannend bei Technologieunternehmen äh, sein. Also wir wir haben jetzt Microsoft beispielsweise an Bord bekommen für dieses Projekt, ähm, Intel ist gerade dabei, wir sprechen noch mit weiteren sehr, sehr großen, auch amerikanischen Tech-Unternehmen und das zeigt uns einfach, dass der Ozean einfach eine ganz andere Wahrnehmung ähm, jetzt schon tatsächlich erhält und dass auch die ganze Technologiewelt sich jetzt, jetzt beginnt für den Ozean zu, zu interessieren, also eine ganz spannende Entwicklung.
0: Ja, Die Ozeane werden noch viel bedeutender werden in den kommenden Jahrzehnten und sind einfach viel zu unbekannt, viel zu unerforscht auch nicht? und genau. müssen genutzt werden. Das ist, glaube ich, inzwischen vielen klar und auch, dass äh, wir uns digital anders aufstellen müssen. Da ist, glaube ich, inzwischen auch ein Wandel auch in Deutschland eingetreten.
1: Genau, das ist auch das Thema Cloud Computing. Cloud ist ja immer ein ganz schwieriges Wort tatsächlich, wenn es um die Bereitstellung von Informationen geht, wenn es ums Hochladen von Daten geht. Da haben wir in Deutschland und in Europa, ich glaube, eine ganz spezielle Perspektive darauf, was auch sicherlich seine Bewandtnis hat. Man möchte natürlich nicht, dass seine Daten jetzt, ich sage mal, vom amerikanischen Staat in irgendeiner Form oder von, von chinesischen Akteuren so einfach ausgelesen werden können. Wir sehen aber, dass halt so eine Idee von, von GAIA-X, tatsächlich die Idee der Datensouveränität, die Idee der gemeinschaftlichen Grenzen, der gemeinschaftlichen technologischen und rechtlichen Frameworks, dass das unglaublich wichtig ist. So Und Gaia als solches hat seine Herausforderungen, muss man ganz klar sagen, weil es ein sehr politisches Projekt ist. Aber auch Gaia-X hat aber auch riesengroße Chancen, dass äh, Cloud im Prinzip, ja, demokratischer wird, so kann man das vielleicht ganz gut formulieren.
0: Es ist eine unabhängige Cloud. Wir sind unabhängig dann von von den großen amerikanischen Clouds.
1: Also vielleicht ist es ganz, ganz wichtig. Wir bauen keine neue Infrastruktur mhm. auf. Das ist ganz, ganz zentral. Es gibt nicht nachher eine x Cloud, wo 1000 Server stehen, sondern wir einigen uns eigentlich im Prinzip auf Rahmenbedingungen, unter denen wir alle arbeiten. Das heißt, ich kann das, was ich in einer Cloud bei Ionos mache, beim einem deutschen einem Cloud Provider kann ich eins zu eins so nehmen ohne dass ich irgendwelche technischen und rechtlichen Restriktionen habe und kann das bei Microsoft platzieren. Mhm. Genauso kann es andersrum sein. Das, was ich bei Microsoft entwickle, wenn das gaia compliant konform ist, kann ich es einfach nehmen und auf eine andere Cloud schieben. So, und das ähm, nimmt natürlich die, die Marktmacht dann dementsprechend, beziehungsweise bringt einen demokratischeren Ansatz in das Thema Cloud. Die großen Hyperscaler, so nennen die sich dann ähm, Amazon, ähm, Google, ähm, wie sie dann dementsprechend alle, alle heißen, die haben natürlich in den letzten 10, 15 Jahren eine unheimliche Marktmacht aufgebaut. Und da gibt es immer bei uns dieses ähm, ja, Schimpfwort Vendor-Login. Was bedeutet das? Das heißt, dass man ja eigentlich äh, tatsächlich verpflichtet ist, mehr oder weniger sich bei einer Cloud dann dementsprechend weiterzuentwickeln, weil die einen wirklich so weit fangen mit den Funktionen, dass ich da eigentlich gar nicht mehr rausbekomme. So, und das wollen wir eigentlich jetzt mit mit GaiaX lösen. Das heißt, ich kann einen Maryspace betreiben ähm, bei mir lokal in meiner Firma. Ich kann einen Maryspace bei Ionos betreiben und ich kann einen Maryspace bei Microsoft betreiben. Und die können alle drei miteinander miteinander reden.
0: Und es ist immer rückverfolgbar, wer die Daten wie genutzt hat. Also man hat die Daten im Blick.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm wir wissen ja eigentlich im Normalfall nicht, was mit Daten passiert. Das heißt, ähm, es gibt bestimmte Prozessierungsalgorithmen, die auf Daten laufen und dann kommt da hinten irgendwie ein Ergebnis raus. So, und im Normalfall bekommt der Kunde das Ergebnis. So, ich möchte aber eigentlich wissen, was sind da für Algorithmen gelaufen? Was ist an den Daten, jetzt sagen wir mal, negativ manipuliert worden vielleicht auch? So und Das sind einfach Kontrollmechanismen, die wir jetzt ähm, einbauen können. Das heißt eine Rückverfolgbarkeit von dem Sensor im besten Fall, wenn wir das ähm, realisieren können, hin bis zum finalen Produkt, was dann wirklich veredelt wurde und über mehrere Schritte quasi verarbeitet wurde. Und das ist natürlich extrem wichtig zu, zu wissen.
0: Wann wird es denn soweit sein? Sie sind jetzt in der Entwicklungsphase, es gab gerade äh, den Startschuss sozusagen. Ist das noch weit entfernt, bis es wirklich dieses maritime Datennetz gibt?
1: Ja, also ich meine, wir sind natürlich jetzt in der tiefen in der Entwicklung tatsächlich auch, was softwareseitig das Ganze äh, angeht. Wir warten tatsächlich auch immer noch auf, auf Rahmenbedingungen ähm, von dem GAIA-X-Framework. Äh, das heißt, da hat man sich jetzt auch ein bisschen anders vorgestellt. Da gibt es immer noch ein bisschen zeitlichen äh, Versatz zu dem, was man eigentlich vorher äh, geplant äh, hatte, weil, wie gesagt, das ein sehr politisches Vorhaben tatsächlich ist. Aber wir haben jetzt tatsächlich einen Stand erreicht, wo wir ganz tief in die Entwicklung einsteigen können von diesem maritimen Datenraum. Und wir haben dann im Prinzip jetzt noch zwei Jahre Zeit, um diesen maritimen Datenraum, diese Grundtechnologie dafür zu, zu entwickeln, um diese vier Use Cases tatsächlich dann auch einmal live in diesen Datenraum zu integrieren und zu zeigen, was ist der, der Mehrwert. Wir sehen aber auch jetzt schon ähm, in den Gesprächen mit weiteren Partnern, die gerne dazukommen würden, es gibt hunderte Ideen, was man noch alles neben diesen vier Use Cases <lacht> tatsächlich machen kann. Ähm, da muss man jetzt natürlich ein bisschen sortieren, wie man das alles <lacht> auf die Reihe bekommt. Wir sind dann auch nur ein Unternehmen hier mit 30 Leuten und auch so eine Koordination von so einem Projekt ist dann auch eine, ja, schon eine positive Herausforderung, kann man, kann man sagen.
0: Wir werden das mit Spannung weiterverfolgen. Ein super Projekt. Dankeschön, Jan Wendt. Sehr gerne. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich habe mich mit Jan Wendt unterhalten, dem Geschäftsführer der Firma North IO GmbH aus Kiel. In zwei Wochen gibt es die nächste Podcast-Folge, die Sie auf keinen Fall verpassen, wenn Sie diesen Podcast einfach abonnieren. Danke für eine kurze Bewertung. Liebe Grüße. Das war Technik und mehr. Faszination Meerestechnik Ein Podcast von Bärbel Feening in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik.